0: –eller där poddar finns.
1: Det hos salmarna och Salmarna sitter och, och pillar på en låda med granater. Det låter ju helt... Alltså jag måste ju säga att det här, man undrar ju om det var medvetet. Alltså. Men då den här soldaten Kustikulo som sitter vid det här fönstret– –han hör hur en granat osäkras– och han kastar sig ut i det här rummet. Och samtidigt så ser han då hur går salmerna tillsammans med Gustav Salminen. Kastar sig in i en garderob som finns här. Och stänger om sig. Och de här granaterna brinner av. Så i princip hela liksom det röda högkvarteret här exploderar den 28 mars. Så nu dör de inte omedelbart på de hamnar på sjukhuset. Och, men de dör bara en tid senare. Det måste ju vara oerhört knäckande den där situationen. Man funderar ju på då, så här, var, det, var det någon slags medvetet, var det ett liksom planerat självmord här? Att de som liksom insåg vad som väntade dem. Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved. Doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swish-nummer. 123-610-7668. Märk betalningen med MO-podden. kommer till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Benesved.
2: Och jag heter Martin Nordstedt.
1: Och en följetong i det här programmet är också att jag avslöjar hur okunniga jag är om de här olika slagen. Ja, men... jag, måste, jag måste säga att eh, det är lite samma sak. Nu ska jag snacka om slaget i Tammefors, 1918. Och jag, jag tycker att jag är född i, i Växjö då, i södra Sverige. Och så den finska kulturen är väldigt frånvarande där. Och jag kan inte komma ihåg att jag lärde mig särskilt mycket om det alls i skolan eller sådär. Finska mm. inbördeskriget då. Även vinterkriget i viss del. <kör> eller... Eh, 1808 och Men sen så när jag kom upp till Umeå och började plugga här, då märkte jag på ett helt annat vis att vi är så sam mm. två sammankopplade områden. Mm. Jag och mina grannar är finländska och jag har, jag har träffat på lärare och sådär. Men det här slaget, jag vet inte, jag, jag har liksom inte hört talas om att har fått svar i princip. Nej, men... jag, jag erkänner det nu, rakt upp och ner bara för lyssnarna. Tyvärr.
2: Ja, då är det så att då sätter du ju väldigt press på mig då, för då ska jag förstå ja, den som kan det här. <laughs> nej, jag, kan, jag kan trösta det, med att jag har
1: läst in mig lite tills ja. sen
2: eh, Nej, men man kan väl säga så här, du berör ju några saker som är väldigt, är väldigt spännande direkt inledningsvis här. Det är att mm. olika landsändare av Sverige har olika relation till Finland. Mm. Eh, och jag skulle vilja påstå att den, den region där ju du och jag verkar och arbetar, jag bor ju i Finland, mm. i och väldigt eh, nära egentligen ju faktiskt bara en, en, en timmes bilfärg från Tammefors som är ju centrum för det den här enorma dra, stora dramat som vi ska prata om idag. Så kan man väl säga att Norr, Norrland, svenska Norrland, och regionen har ju en naturlig närhet till Finland. Det är det första vi kan konstatera. Sen kan man ju säga att slaget vid Tammefors är ju det största militära slaget, i den militära uppgörelsen i Nordens historia före mm. andra världskriget. Så fram till 1918 och det slag som utkämpas ju i månadsskiftet mars-april 1918 i Tammerfors så finns det inget slag som är större Nej. och vi kan väl börja och säga det och då man... pratar
1: vi liksom i mantal var... nu man pratar många... vi om
2: manskap mm. att i den här staden i, i, på en väldigt liten yta så sätts det då in ungefär om man räknar mellan tummen och pekfingret det är väldigt osäkert exakt hur många soldater som deltar i alla de här operationerna kring staden och hur många som sätts in direkt i staden, men man Jag kan väl säga
1: bit över, 30 000. Ungefär, över ja.
2: 30 000 och ungefär lika många de röda var något fler man brukar bland prata om 13 000 vita soldater och 15 000 röda soldater mm. Och nu måste vi väl börja förklara några saker här, mm. för att lyssnarna som kanske inte är bekanta med den här historien blir väldigt förvirrade. Det var ju röda och vita och var inbördeskrig. Och då kan Just vi konstatera det. att första världs, i första världskrigets kaos så utbryter i Finland på våren 1918 ett inbördeskrig. Och det börjar i januari. Och det handlar om att det som man då sen kommer kalla den röda sidan, den socialistiska sidan, den socialistiska rörelsen, i Finland helt enkelt gör ett, ett uppror mot en laglig regering. Det ska vi vara väldigt tydliga med. Jag tycker att vi, vi har anledning att komma tillbaks till finska inbördeskriget mer i mm. detalj och prata om orsakerna. Vi får inte fastna där idag. Eh, men det som händer är att den röda sidan kommer att ockupera de industrialiserade områdena i Finland. Och det är framförallt ju Helsingfors som är den största industristaden. Men Tammerfors med sina 40 000 invånare, stor arbetarbefolkning, textilindustri, okay. finlayson slutet ja, det. av 1800-talet. Är det, är det liksom
1: Finlands Borås det här? Så där?
2: skulle man kunna säga. Ja. Och att Tammerfors har inte bara en, en sta, ett starkt fäste för, för, för socialismen och de röda för arbetarna, men också har en stor symbolisk betydelse just därför att man är den här... Eh, industristaden, liksom på något sätt industrialismens ja, vagga.
1: Ja, det är här man tänker sig att revolutionen ska liksom spontant bryta fram. Precis, och ja. det
2: finns en logik. och Så att den har mer än bara ekonomisk betydelse i den ja. Så man kan säga att södra Finland hamnar i, i de röda sänder. Den vita sidan kommer att väldigt, väldigt konkret så flyr ju regeringen upp till Vasa. Så Där sitter då den lagliga Regeringen, det som sen kommer att kallas då för den vita sidan, sitter i Vasa. Mm. Det är där som är Mannerheim som kommer att bli befälhavare ansvarig för de militära operationerna kommer att utgå från Vasa. Det är till Vasa man, det är det Vasa man organiserar den vita armén inledningsvis. Mm. Man får in vapen utifrån eh, och man använder sig av de här skyddskårerna som finns. Så att i Finland finns det skyddskårer och Röda Garden. Och de här två väldigt amatörmässiga militära organisationerna utifrån det här skapar man då en vit armé och en röd armé
3: Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Jag vill upphålla mig med de där siffrorna du sa i början på tal om detta. Mm. Att man säger så här, ja, jag ser ju så många på den röda sidan, jag ser ju så många på den vita sidan. Men det är så svårt att tala på allvar när man läser liksom vittnesskildningen och så, hur det här kriget gick till. Och framförallt ju slaget att det känns ju inte som att det är liksom en seriös organisation alltid. Man ser ju att de vita försöker, alltså de har en helt annan de kommer med en annan tradition i ryggen, så, de här röda trupperna, det är ju bara, om man tittar på bilder också ser det ut som... Ja, du sa att de ser ut som någon slags lek. Och det ligger någonting i det. De mm. klär ut sig på och de, har liksom, de springer runt i mössor och, och, är på lite, och ser lite lustiga ja, ta, ut och
2: viftar med kanonerna. Och... Ja, ta de märkliga... Eh, man, man, man fyller melankoli när man ser de här bilderna. Så de fotograferar ja. sig med vapen och så vidare. Ja. Det är som att de inte är riktigt är medvetna om allvaret i det här. Jag besökte i somras Tommy Forss. Faktiskt. Så jag tror att det är det lite utgångspunkten för vårt samtal idag. Jag har varit där tidigare som utbytesforskare under perioder. och så och, det, och Jag besökte, och det kan jag ju tipsa den, den, den lyssnare som åker till Finland, att besöka eh, Tammerfors och besöka museet som är väldigt bra. De mm. har en väldigt fin utställning om, om 1918. Och eh, Det slås man ju av hur amatörmässigt kriget är i allmänhet och i synnerhet den röda sidans krigföring mm. där man ju, eller hur var Peter, att man väljer ju sina... Jo,
1: precis. De har ju den här styrelseformen som är så intressant. Så att man eh, har i princip en huvudstyrelse som en slags företagare eh, och så, som man, där man röstar om militära beslut i princip. Mm. Och det, det ställer ju till en väldigt massa problem för dem för att det blir ju öppna ju också för kritik hela tiden och det är många som motsätter sig varandra och så där, att de inte håller med... Och då, då har man ju som en slags, nu, nu kan ju inte jag värdera vad som är, vad som är det absolut mest effektiva i, i en militär ordning, men det känns ju som att det här föder ju en, en, ett disciplinproblem när alla beslut är möjliga att kritisera och, och, som, och det är liksom en fråga mm. om att rösta. Och där har ju de vita ett, för, ett övertag, upplever man när man läser om det i alla fall, att, att de... Har en liksom striktare befälsordning och är de mer effektiva? Ja,
2: alltså den vita armén organiserar sig som en traditionell armén. Mm. Eller tysk modell, ja, modell. Ja, eller tysk modell eller i huvud taget västeuropeisk modell. Att man eh, tar ju framförallt så har man ju hjälp. Dels har man ju en grundstomme av officerare som har tjänstgjort i den, i den ryska armén. Med en Mannerheim som ett tydligt exempel. Mm. Eh, Mannerheim har ingen generalstabsutbildning, vilket är lite intressant. Det har vi, tror jag, varit inne på faktiskt när vi pratade om vinterkriget. Ja, jag kommer att, att vi att diskutera. Ja, men han har ju en erfarenhet att föra stora truppmassor i fält. Han har ju fört division i fält. Han är ju, i, har ju en generalsgrad. Och där har han dels då officerare som utbildar det ryska system Men det som kommer att bli väldigt viktigt i, i, i inbördeskrig, som kanske är det egentligen det svenska, svens, största svenska bidraget, det är att vi, det, det finns alltså. Många, många svenska officerare med i inbördeskriget på den vita sidan och framförallt styr upp stabsarbetet. Mm -hmm. Bland annat en person som heter Peyron, som är officer och finns i, så att säga, Mannerheims stab. Och det är han som faktiskt gör grundarbetet, <gör> fotarbetet, stabsarbetet i planeringen av den här operationen som sedan leder fram till Anfallet och intagandet av Tammerfors. Och sen har vi, finns det ju en, en svensk brigad som vi, vi kommer att ha anledning att prata en del om idag. Mm. För att det är ju lite spännande. Och det är klart att vi är ju lite, lite svensk att Vi tycker att det är spännande att det finns en svensk brigad på plats. Mm. Som ju rekryteras på frivillig grund. Sverige annars går ju inte in i det här kriget officiellt om man uttrycker det så, och man stoppar till och med möjligheten att, att, att skicka över vapen. Utan det här kommer då att få ske i skymundan, men det finns alltså en frivillig organisation mm. där det finns olika personer i Sverige som är oerhört engagerade för, mm. för det man säger. Det är som vi sen pratar om Finlands sak. Det är en
1: följigtång också i de svenska socialdemokraterna att de inte är så alltid är måna om att stödja. Socialistiska bröder i andra länder.
2: Nej, det, det kan, vi, kan vi uttrycka utan att komma, komma för mycket in på liksom inbördeskrigets allmänna historia. Att mm. Hjalmar Branting och socialdemokratin har ju, hamnar ju i väldigt stora problem när man ska förhålla sig till inbördeskriget i Finland. Men man är väldigt tydlig. Och jag tror att Hjalmar Branting uttrycker det ungefär på det här sättet. Så ska, måste jag välja mellan mina klassföränder i Finland eller demokratin? Mm. Så kommer jag att välja demokratin. Och det mm. betyder att man är kritisk från den svenska socialdemokratins sida mot socialdemokrater och socialister i, i Finland för det här upproret. På den röda sidan har man god tillgång till vapen inledningsvis. Det är en fördel man har. Man har bland annat ett par pansartåg.
1: Just det, de kan spela stor roll i. Ja, som, så, som som ja.
2: finns med vid Tammerfors och eh, är ett... Ett stort problem för den vita sidan. Man har också en del ryska officerare, men det här är en mm. sak som inte ska överdrivas. Det finns en del ryska soldater på plats och man har ett stöd från också faktiskt Sovjetunionen. Och där kan vi väl tycker jag direkt komma nu in i händelseförloppet här att det som är och den, och den vita stavens problem här det är att man egentligen skulle man vilja ta Vibor. Vibor ligger ju i östra delen av Finland. Man skulle så att säga vilja slå av kontakten mellan det röda Finland och eh, det bolsjevistiska Sovjetunionen helt enkelt. För att okay. förhindra förstärkningar av vapentransporter. Eh, men då inser man att det kan vara farligt att göra en sån operation ner över östra delen av Finland. Om det fortfarande finns kvar ett starkt centrum med soldater och ledning i, de, i mitten av Finland, i det inre Finland, det vill säga Tammefors. Och därför fattar man så småningom beslut efter en del diskussioner om att vi ska ta Tammerfors, vi måste ta Tammerfors och vi måste också ta Tammerfors just av den här symboliska betydelsen. Mm. Knäcker vi Tammerfors, då kanske de röda ger upp och så finns det ytterligare en sak som spelar in här. Det är att man har precis fått veta att tyskarna är på väg, är redan på Åland, är på väg att landstiga i södra Finland. Och man vet inte riktigt, är de redan på finsk jord eller är de bara på väg? Och då... ja,
1: vad var deras syfte var, var alltså, Tyskland,
2: Tyskland förhandlar och spelar med så att säga, den civila delen av den här finska vita sidan. Mm. Mannerheim är inte glad över att tyskarna kommer av flera orsaker. Han vill inte att Finland hamnar, i, hamnar in under Tyskland. Tysk, ja.
1: Men det här, så det här, nu vill jag stanna upp här och fråga, ja. för det här fattar jag inte. Alltså, för någonting man diskuterar nu, okej okay, nu pratar vi lite mer om Finns inbundskriget som en helhet, men eh, liksom, vilken roll första världskriget spelar här. Och jag förstår inte ens hur, hur kan det kan vara så att Tyskland har resurser vid det här laget att skicka någonting till Finland nu överhuvudtaget. Ja, det, det, är bara, det, det förvånar mig när jag läser om det. Ja, det så. Och vilka ja. intressen har de egentligen av att engagera sig i den här? Det är klart att de är ju... De är ju emot det, det kommunistiska såklart. Men, men jag menar, det här är ju precis i revolutionens linda. Det är ju precis alldeles nyss startat igång i Ryssland. Nej, jag, får, jag ser inte liksom vad, vad hände sig förloppet
2: här. Vad är vilket... ja, det är ju så att Ryssland ja. har, ju, har ju förlorat kriget, har ju förlorat första världskriget på det ja, Precis, med men med de Ryssland. är ju
1: försvagade på sitt håll. Vad har Tyskland för intresse ja, av att de då,
2: då, då är det så alltså alltså att alltså, i början på mars så skriver man den här Breast litovsk freden. Och det betyder ju att Tyskland har plötsligt möjlighet att kliva in i det här vakuumet som finns i Östersjön. Och man vill in, man vill in i Baltikum, man vill in i Finland. Så okay. enkelt är det. Och kriget är ju inte avgjort i Europa. Avgörandet till kriget i Europa kom ju först på, på hösten, november. Utan tyskarna är ju snarare här på väg att sätta igång sin våroffensiv, som initialt faktiskt blir framgångsrik. Det har vi pratat om i, mm. i andra avsnitt här, bland annat när det gäller sjukan. vi om, om den här tyska våroffensiven 1918. Och därför engagerar man sig i Finland. Det, det handlar ju om helt enkelt att flytta fram sina positioner. Man vill komma in i Finland, man vill få kontroll i Finland och stoppa upp och också garantera att inte Finland. Det vita Finland blir överkört av den röda sidan. För det ska vi komma ihåg här, mm. att det är ingenting som är avgjort i mars 1918. Och här, Mannerheim vill inte hamna in under tyst inflytande. Sen kan det också handla om att, att, att eh, Mannerheim i grund och botten egentligen var det som var målet för honom var att återupprätta Ryssland. Och han var också vänligt instämmande så skulle kunna säga att han var anglofil. Han var mer vän mot, mot västmakterna. Mm. Det är väldigt intressant. Och vi har sökt anledning att återkomma till det här i flera, mm. i, i flera omgångar. Bland annat när vi ska prata om Fortsättningskriget 41-44. När vi ska prata om om, 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 vi, om vi gör ett avsnitt så småningom om hela inbördeskriget. Men man kan säga att det påverkar beslutet. Det påverkar beslutet att gå mot Tammefors. Vi måste ta Tammefors. Vi måste visa att vi kan föra kriget självt. Att det är mm. finska trupper som vinner mm. inbördeskriget. Vi behöver inte hjälp. Och därför startar man den här operationen mot Tammerfors okay. i mitten av mars mm eh kan vi
1: prata lite om hur Tammerfors ser ut här nu. det skulle jag säga så här, att nu har vi pratat lite om hemma men på den röda sidan så har vi den här karaktären Hugo Salmerna. Som jag tycker ja. också är fint. Han, han, gör ett, han får ett snö, väldigt dråpligt öde kan man säga. Men här är det intressant, och som visar också på stora skillnader mellan röda och vita, att det här är en person som jobbat som
2: vaktmästare på teatern i Tammerfors. Ja, han var väl amatörskådespelare brukar ja, man... liksom,
1: han, Precis, han hoppar in som amatörskådespelare också. Men huvud, huvudsakligen sysslar han vaktmästare. Och, det här var, och han blev så alltså framröstad till överbefälhavare för försvaret av Tamifors. Mm. Så då förstår man ju också vilken typ av... Ja, nu han anger sig liksom för sig officerare inom situationstecken med sig eh, som var erfarna från strider runt omkring. Så att han var ju inte så, så ensam i det här, men det säger ju också någonting ganska tydligt om vilken typ av organisation som man Manaheim möter.
2: Mm. Ja, Mannerheim har ju i alla fall en, en, en stab med, med ja. professionella officerare från, från Sverige. Ett antal stabskaptener som hjälper honom. Men det är ju också mm.
1: så att även om de vita kanske var skickliga på anfall så gjorde de röda ett väldigt hårdnackat försvar får man ju säga. Ja, det så... jag, tycker jag, är, jag tycker om man kan dra en parallell då till till exempel Fråga strider som vi inte har diskuterat än, men som kommer så småningom, till exempel Stalingrad, det är också någonting som man brukar prata om där, att även om, om sovjeterna var liksom betydligt sämre än de tyska trupperna. I, i liksom sin, i fram, när de skulle rycka fram så gjorde de ju ett oerhört hårt motstånd. Och det jag tycker jag finns en intressant det måste vara en psykologisk aspekt i det som gör det här att man ja. det att man befinner sig i en stad också. Det här är, ju, är lite unikt i det att man bedriver krig i mitt i en industristad egentligen.
2: Ja, och då kan man väl ta några allmänna saker när det gäller militär militärverksamhet överhuvudtaget. Man brukar säga generellt att när man anfaller så ska man alltid vara tre mot ett. Det vill säga anfaller en grupp ett kompanie anfaller en pluton och så vidare. En bataljonen anfaller ett, ett kompanie man ska alltså ha ett övertag 3:1. Det här eh, det här förstärks ytterligare när man anfaller mm. i stadsterräng och det finns ju ingenting som slukar så mycket trupper som strid i bebyggelse. Och där kan man nog prata om att man skulle nog behöva vara ännu fler så det betyder att egentligen skulle man behöva koncentrera oerhört stora truppmassor för att anfalla en motståndare som har haft mycket tid att förbereda sitt försvar och dessutom att det är väldigt lätt inom citationstecken då att försvara sig i, 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 i sådana här stadsbebyggelser mm. som du pratar om. Och du, du nämnde Stalingrad här. Om man dessutom förbekämpar staden, nu gör man ju inte det så kraftfullt i det här fallet. Men då är det ju så att den här ruin Miljön, den blir ju ännu svårare att ta sig igenom. Mm. Mm. Så man ska komma ihåg att att anfalla och ta ett kvarter, ett bostadsområde, det är ju det är en bataljonsuppgift. Vi pratar alltså 600-1000 man behöver man för att sätta sig in, därför att man måste slåss från, från hus till hus, från rum till rum. Och det här möter man ju in i Tammerfors. De här striderna blir väldigt brutala. De blir också, som vi kommer att ha att återkomma till flera gånger i det här avsnittet, väldigt förvirrade. Vem är vem? Vem är fiende? Dessutom är de här, är de här låg utbildningsnivå på de här soldaterna på båda sidorna generellt. Eh, dålig utrustning. Eh, hur var man utmärkt? Här försöker man ju på den vita sidan när man tränger in i staden sen att arbeta med att man ska sätta en, en grankvist i mössan. Mm. Och det blir ju helt avgörande för att övrigt kanske man ganska mycket liknande varandra. Inte ens på den vita sidan hade man alla trupper uniform. Ja, just det. Nej, så att det här möter vi ju också den här stadsstridens verklighet. Sen har vi ju ytterligare en sak som blir så uppenbar i, i fallet med Tammerfors. Vi har ju de civila. Mm. Som också deltar i strider och, och drabbas av striderna. Mm. De finns inne i staden. Mm. De tar sig skydd i källor och ja, försöker visst. hålla sig undan. Många och, har
1: evakuerats liksom, för det här laget. Det har de gjort, ja. men det finns
2: kvar människor. Ja. Och det här tycker jag är också är en sån här krigets brutala verklighet. Hur ja. de här civila har det. det. Det skjuts ju en hel del artilleri in i man det gör det. Mm. Men förbekämpningen som man brukar säga på militärspråket är ju inte så omfattande som vi tänker oss. Vi har till exempel pratat om Verdun och sådana ja. här saker, va? slaget vid Verdun.
1: Ändå innehåller det, alla, det innehåller ju ändå alla element om man säger till ja. det som vi kommer sen att känna igen under andra världskriget.
2: Go to PrettyLitter.com and use
3: code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra.
2: Men kan vi kan väl säga något om så ja. Tammefors, alltså, Tammefors ja. ligger på ett näs mellan två sjöar. De heter Näsigärvi i norr och, och, och Peajärvi i, i söder. Och sen går det en fors mellan de här två sjöarna. Och det är ju längs den här då som, som staden utbreder sig på, 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 på östra sidan och på västra sidan. Så att här, här väljer man ju nu då att anfalla in från öster, sydöst och från, från mm. nordväst. Planen var inledningsvis att man skulle helt enkelt anfalla norrifrån mot Tammefors och, och de röda hade mycket trupper norr om Tammefors. Så planen var inledningsvis att man skulle anfalla norr ifrån och binda de här trupperna det är ett sånt här militärt uttryck mm. Kringgå de här trupperna som fanns vid en järnvägsknut norr om, om Tammefors och sen anfalla Tammefors. Utan att de här trupperna som fanns norr, de röda trupperna som fanns norr om Tamerfors, skulle kunna delta i de här striderna. Men vi kan väl konstatera att den här operationen då, den, den, den misslyckas. Och det, det blir så att man lyckas inte binda de här trupperna tillräckligt bra norr om Tamerfors. Eh, idén att kringgå, man kommer iväg för, 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 för långsamt, man. Man samordnar inte de här operationerna. Man har faktiskt, de, de Vita trupperna faktiskt uppdelade på fyra stycken kolonner här med olika befälhavare. Så man kan säga att inledande operationerna blir ett misslyckande. Det handlar ju om att, att man, man är inte är tillräckligt bra på att samordna, man är inte tillräckligt professionella. Det är svårt med kommunikationen och som du också har varit inne på, de röda bitar faktiskt ifrån. Mm. Så att de röda lyckas evakuera de här trupperna via järnvägen. In i Tammerfors. Mm. Och får då en, en styrketillväxt. Och blir starkare än vad man hade hoppats på. Så det här kan man säga är ju ett inledande streck i räkningen för den vita sidan. Men hur som helst så inringar man ju då så, så småningom eh, Tammerfors. Och Tammerfors är definitivt inringat den 24 mars. Och då skickar faktiskt Bannerheim en uppmaning, uppmaning till de röda in i, i Tammerfors att kapitulera. Och det är där det utspelar sig det här som du har varit inne på så, så, så oerhört intressant. Att den här Hugo Salmelas, som ja. ju har varit befälhavare, han ifrågasätts lite. Och sen har man ett, en ny mm. <laughs> omröstning. Och så väljs han igen till, ja. till eh, eh, befälhavare. Och det är ju någonting som jag tycker är väldigt spännande. Ja. Och, det, och det betyder ju som du säger här att att le ledarskapet måste ju ha varit väldigt komplicerat. Ja. Men man kan väl kanske nämna så här att, att vi har ju då ett antal stridsgrupper som närmar sig.
1: Ja. Och så sa du, då var det den 24 marsan. Så är, så
2: är den inringad. Och, man, man, och här har man ju nu även en ytterligare dimension som jag tycker vi måste lägga till. Att söder om Tammefors så finns det en järnvägsknut som är viktig. Och den försöker de röda återta så samtidigt med nu så pågår det en i omgångar hela tiden en, en strid söder om Tammerfors där de röda ju försöker slå sig igenom för att undsätta Tammerfors eh, Lämpel en plats söder om Tammerfors så att man kan säga att det pågår egentligen en min ett mindre slag egentligen parallellt med Tammerforsslaget mm. Och där kan man ju diskutera. Att Tänk om de hade brutit igenom där, då hade ju de vita trupperna som anfaller sydöstifrån blivit anfallna i ryggen. Så att det gäller ju att få gå anfallet mot Tammerfors så snabbt som möjligt så att inte det där, det där hinner, hinner inträffa då.
1: De här händelserna runt Kalavankangas då, är, är det? det Kalavankangas, ja. de har blivit väldigt mytomspunna. Ja, och då vi, kommer de ja. alltså från den östra ja, då sidan. då kommer
2: de man jag ska, jag, ska, jag ska rätta mig lite här, det är faktiskt så att den är 25 som man, 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 man ger ja. och uppmanar staden att, att kapitulera. De första anfallen, de inleds då öster, österifrån. Och mm. då är det här ett område som är, som du säger, du... Kalle van Kangas, det är, idag då finns det en, en stor kyrkogård där, som är ju större än vad det var på den tiden. Och man kan säga att området österifrån då behärskas egentligen av två stycken åsar med, med ett öppet område emellan. Och den här kyrkogården, den ligger då så att säga på den här, med här sydvästra sidan då, längs med den åsen. Och sen finns det också bland annat en... En travbana och en uppsättning ryska kaserner i det här området. Och det är här som de första striderna kommer att utkämpas. Man, man, man bestämmer sig för att man inser att man måste ha förstärkning och man sätter in här dels då, nya regementer med rekryter, så kallade jägarregimenten. Alltså officerare som har fått hem från Tyskland som har varit i befäl, och officerare som har varit i Tyskland och fått utbildning. Man har tagit ut rekryter, värnpliktiga, framförallt i Österbotten. Och så satt upp trupper, de har väldigt lite utbildning. Tillsammans med de här jägarregimenterna som nu sätts in, det är så att säga egentligen en form av Mannheims reserv som sätts in. Så anfaller den svenska brigaden österifrån.
1: Det här är en väldigt mytomspunnen situation.
2: Det är en väldigt mytomspunnen situation ja. och man slår ut det här anfallet mm. på, på skärtorsdagen då, den 28 mars. Mm. Och man har som idé att det här ska räcka. Här har man tänkt enkelt att ta Tamifors och samtidigt som man anfaller från, från öster så sätter man ju press på staden också västerifrån. Men man har tänkt sig ett genombrott här. Så mitt i, i centrum av den här brutala stilen, så står nu den här svenska brigaden. Det är ganska spännande. Mm.
1: Jag grejer med de här är väl också är det, Olof Palme dör ju men och då är det inte statsministern alltså han är ju senare. men det här är alltså den är statsministerns farbror
2: Farbror han kommer ja. att, kom att stupa han inte på sjärtostalen han kommer att stupa den 3 april okay. eh, några dagar senare men det jag får... tycker man får ja. bara
1: säga en sak till om det här alltså, jag, jag vet inte när man läser om eh, Kalvan Kangas och den svenska brigaden här och det som händer tycks ju vara att de helt enkelt, ja det verkar väldigt mobilt, men de blir helt, eh, kör fast och blir skjutna från alla håll. Och de gömmer sig helt enkelt bakom gravstenarna. Det är i princip det de gör. Och ja. väldigt många
2: dör. Ja, alltså den första striden den 18 mars, då ja. anfaller man då och då är det så här att man tror att de röda inte finns på de här två åsarna. Eh. Så man kan säga att man rör sig genom ett område som ser ungefär ut så här. Att på vänster sida har man en, en skogsbeklädd ås, och på höger sida har man en skogsbeklädd ås. Och så rör sig den svenska brigaden. Det finns beskrivningar av att det är nästan som liksom på något sorts paradfält. Så går man över den här öppna ytan. Det är väldigt svårt att hitta exakta skildningar av det här.
1: Det, jag hittade en bok här som i princip bara består av vittnesskildringar. Då framgår inte riktigt det här hur exakt det liksom Jag tycker att de är ganska milda i sina förklaringar. Ja. Alltså, och det, det, de säger så här, givetvis, ja, det är många som dör. Det här, och, och de ja,
2: det skjuts special, åt höger. Så de har inte får... kunde ta sig fram eller men, men om jag där. förstår de man lägger summan av alla de här berättelserna. Det finns bland annat en, en som heter Boetsius som, som har skrivit om det här i efterhand. Som har goda inblickar och som är samtida. När man anfaller då framåt den 28 på skärdåsdagen så... Plötsligt kommer man under eldgivning från de här åsarna. Och då visar det sig att de röda som man trodde hade retirerat från det här området dagarna innan. De har tydligen återkommit. Så man kommer under eld och det är också att förvirringen uppstår här. Och det finns, finns misstankar om att man också skjuter på varandra. Här faktiskt i det här skedet. Det finns misstankar om att man faktiskt skjuter på varandra. Mm. Och man har här initialt alltså sina första förluster så att första dagens strider blir kaotiska. Man kommer så småningom att ta den här travbanan och man hjälper de här eh, jägarregimenterna att ta det här ryska kasernområdet. Men sen kör man fast helt enkelt i, i höjd med den här kyrkogården och där ebbar de här striderna ut. Man når inte fram till staden. De här jägarregimenterna anfaller med väldigt hänsynslöst och har stora förluster. Svenskarna eh, mister, och här finns det olika siffror, jag har hört både 17 och 18 stupade mm. och ett antal sårade. Så det här är den första striden, det här är eldopet.
1: Eh, Men det är, nu är jag cynisk med de 17-18 pers jämför med, med de, alla de hundra som dör. Någon... Nej men är det, det, är det, Nej, det är ju klart
2: det är inte inte någonting att skryta
1: med det är det inte. jag bara ger <laughs> de här siffrorna för det, för det, det gör ju så, det är så mycket diskussioner om den här svenska brigaden och deras insatser och de kommer ju senare då att känna sig lite eh, förnedrade att man inte håller gudstjänst på svenska och så när man väl har tagit staden och de, de anser sig mm. själva som hjältar och så vidare och sådär. Portland, och sådär. Ja jag vet, ja, men, jag, jagels... jag förhåller mig lite skeptisk till, till det. Ja insatser. men det
2: tycker jag då alldeles att göra man kan säga att svenska brigaden eh, består ju, d, ungefär hälften har ju militär utbildning och det där har man också ibland omskrivs den här brigaden som ett elitförband och det måste man ifrågasätta därför mm. att övriga som är med i den här brigaden är ju med i, av massa olika orsaker det är mycket studenter, det är mycket människor som har ideal det är mycket äventyrare men det är klart att man är ju jämfört med många vita förband som är ju ganska militärtunga, utbildningstunga man uttrycker sig så. Men ett elitförband skulle ju gå alldeles för långt. Men jag tror att det som vanligt är så att vi, vi fastnar ju lite på det som har en svensk koppling. Och på något sätt är ju den här svenska brigaden någon sorts vad ska vi säga, koppling mellan det gamla moderlandet Sverige mm. och den här förlorade finska riksdelen så att jag tror att det är det det mest handlar om jo, de
1: har väl säkert, känner säkert någon slags ideologiskt ansvar att uh, komma till Finlands räddning de Ja, de, visst är de är du så. så. Va?
2: och det är intressant att den här Olof Palme som du nämner han är som historiker i, ja, han är historiker från Uppsala han är med sig också om man uttrycker sig som några kompisar Aha. studentkompisar därifrån han, och, och han är ju farbror det är viktigt här nu att anmärka åt igen då, till, till den statsminister som sen heter hans namn är Olof Palme han är en av initiativtagarna till den här rörelsen som skapar den här svenska brigaden, mm. Finlands vänner som den heter, och är själv då tjänstgör. Eh, man kör fast den 28, sen tar man ny fart, man samlar mer trupper, man slickar såren, man reorganiserar förbanden och sen slår man ut ett nytt anfall den 3 april och då skjuter man en del en för, eh, förbekämpning och det är den 3 april. Det är den 3 april som man når fram till staden och liksom bryter in i Tammerfors och det är under de här förvirrade striderna precis i utkanten av östra Tammerfors det är där som nästa kan man säga då grupp av svenskar stupar och där stupar Olof Palme. Okay. när man ska bryta in i staden. Och här är, återigen är det så att här finns det mycket, mycket motsägelseföra berättelser. En del säger att när man anfaller in mot staden och når att säga, stadsbebyggelsen och stadsgränsen så kommer man dels under elgivning från kulsprutor från hus, och det är ju röd elgivning. Men man hev, menar också att man eh, kommer att mista sig. Det finns skildringar som de, de, de vita kastas lite tillbaka i några sekvenser i den här striden mm. den 3 april och att man menar att man uppfattar detta som en motstöd från staden och, och det hela går ut på att man här på något sätt och där märker man i de här skildringarna att så fort man kommer fram till den här punkten där man ska konstatera att man börjar skjuta på varandra på den vita sidan. Att ja, då de här berättelserna. Mm. De blir suddiga. Ja, de
1: kanske inte är så intresserad av att Nej, det eller.
2: och det är helt klart att man här skjuter på varandra. Mm. Så att en del av de här svenskarna stupar ju alltså av det som man brukar kalla då för friendly fire, att man skjuter på sig på varandra.
1: Ja, men det måste vara extremt förvirrande att befinna sig också i den här stadsmiljön. Jag vet, jag vet att jag läste om en, en grupp soldater från den vita sidan som tar sig in i ett hus- Ja, någonstans och, och de lyckas överleva hela vägen in så att säga, och befinner sig mitt i, i den röda men sen blir de tvungna mm. att egentligen springa därifrån för de upptäcker att resten av, av de vita trupperna inte följer efter och liksom.
2: de är, isolerade. Nej, de är
1: isolerade i den här men ändå och sen, de i princip befinner sig, alltså, då har de röda på ovanvåningen
2: ja, och i alla rummen ja. ja runt omkring dem ja. och, sen, ja.
1: sitter de, och så fort de bara tittar ut genom fönstret mm. så får de ett skott som liksom, i i bröstet
2: ja. i och, och man ska komma ihåg att just det här att, att ta, att, att ta en, en, en bebyggelse, att anfalla in I, idag i modern militärutbildning så är det ju väl det här är ju är något av det svåraste man kan göra man måste öva truppen oerhört väl eh, man jobbar ju ofta två och två och man har vapen riktade framåt, man är väldigt nära man samarbetar till exempel en slänger in eh, handgranat en hoppar in, rensar, man skjuter ofta mot hörnen i rummen. Och man har ju automatvapen idag så man kan skjuta mm. serie av skott. Och man samarbetar om man övar. Man ska komma ihåg att en modern soldat har ju kroppsskydd och sådana saker. Vi får tänka på att de här har långa gevär med bajonett på många mm. gånger. Ryska gevär, det är ju repeter Många av de här, du måste ju ha mantelrörelse efter varje skott. Eh, har de handgranater överhuvudtaget? Det är bara förstå. Jag, jag har svårt att sätta mig in i hur man överhuvudtaget togs in i de här byg byggnaderna.
1: Man spelar hade man pist Pistoler ja, ja.
2: kanske för den här närstriden, mm. men, men man ska ju komma ihåg att dåligt utbildade och dåligt utrustade bedriver man här eh, krig i bebyggelsen. Det är ju klart att det kommer förluster. Och de här striderna som det skildras i litteraturen är, är otroligt förvirrade. Och, och svårt för befälhavarna att också ha någon mm. som helst. Men vi kan väl konstatera att den 3 april så tar man sig in i Tammerfors och eh, här är det faktiskt så att ett, till och med så att ett kompani med österbottenska soldater, de tar sig hela vägen in i, i Tammefors och bakvägen faktiskt går igenom hela staden, tar sig igenom hela staden och, och kommer att att faktiskt nå den norra delen av staden. Man slink, slinker sig igenom hela eh, Tammerfors okay. och tar en, ett, 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 ett område med, eh, som heter Näsilina. Näsilina som ligger alltså i den nordvästra delen av. Eh, och där intar man ett, ett, ett stort byggnadskomplex. Men man blir isolerad. och De röda upptäcker så småningom men vi har ju vita soldater mitt inne så att säga, i vår gruppering, skulle man uttryckade uttrycka det militärt. Och därför kommer de här vita med stora förluster sen att faktiskt få retirera ut på, på isen norrut, näs i Järve, ut på sjön faktiskt. Men sen fortsätter ju striderna. Och då börjar man också inta de västra delarna av Tammerfors. Så att den 4 april så trycks de röda ännu mer tillbaks. Men det som är typiskt för striderna i Tammerfors är att man från vits sida ju inte hade sig att de röda skulle bita ifrån så mm. kraftfullt som man gör.
1: Då vill jag ta min en grej om Hugo Salman, då. för Det, det tycker det, det, absolut. Det, Och det här
2: är ju den 3 april ja, som så det, här och det här
1: är För det här ser så himla märkligt va? Alltså, och jag förstår vilka förutsättningar som de måste ha haft. För nu är ju så att den, den här Hugo Salmerna som är befälhavaren för, för den röda sidan, han, han blir ju vald där vid, den 24 men redan den 28 så dör han. Så precis innan det här sker den 3 april så har mm. ju deras överbefälhavare förolyckats i någonting som är väldigt dråpligt. Mm. Och då är det alltså så, då sitter han tillsammans. De har ju sin stab här uppe i teatern. Eh, och, och då sitter han tillsammans med kust och salminen. Som är också någon slags högofficer. Han har varit delaktig i någon strid tidigare. Det kanske, Jag vet inte om du känner till den. Men han är i alla fall varit en viktig, viktig officerare. Då sitter de och pratar här i ett rum. Och så är det ytterligare en officer som heter Custicul som sitter med här. Han tittar ut genom ett fönster och så ser plötsligt så. Och då vet han att, att Salmarna och Salmarna sitter och, och pillar på en låda med granater det låter ju helt alltså jag måste ju säga att det här Manun det var medvetet alltså men då den här soldaten Kustikulo som sitter här vid det här fönstret han hör hur en granat osäkras. Ja. Och han kastar sig ut i det här rummet och samtidigt så ser han då hur Hugo tillsammans med Kust och Salminen sig in i en garderob som finns här och och stänger om sig och de här granaterna brinner av. Mm. Så i princip hela liksom det röda högkvarteret här exploderar den 28 mars. Så nu dör de ju inte omedelbart på de hamnar på sjukhuset. och Men de dör de bara en tid senare. det måste ju vara ett oerhört knäckande den där situationen. Om man funderar ju på då, så här, var, det, var det någon slags medvetet, var det ett liksom planerat självmord här? Att de liksom insåg vad som väntade dem?
2: Mm. Ja, det, det visar ju också på något sätt tycker jag att... Så att, hur man
1: amatörmässigt... Ja,
2: det man funderar på om det är så att det är, är att man, man, har, man har brytit ihop mentalt här. Ja, eller, precis. Att man... Ja, för, för
1: att man sitter och... Situationen som, som beskrivs av mm. dem, de sitter och pratar vid ett bord innanför dörren mm. i princip. Och så har de en låda granater för man får sitta och pilla med dem här. Ja. Det låter ju som ett barn som liksom, sitter och leker med... Nej, jag, vet. jag vet inte, det, var, det, var, det, det är ju det är en otroligt... Det måste vara oerhört knäcken i alla fall, för ja. det är det försvaret också att bli av med sin ledare. Mm. Han, han tycks att ha varit en väldigt karismatisk eh, ledarperson och det är ju därför han blev vald också, att han hade eh, förmåga att samla energi.
2: Ja, 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 ja. Nej, men det, 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 det är ju en, en sån otroligt sån märklig händelse egentligen att... att att de begår någon sorts ja, vad det nu var för någonting. Och här blir man ja med sin befälhavare. Sen vet inte jag egentligen om det där påverkade.
1: Nej, det, det är ju det som är frågan: hur det det stor är den strukturen de har här? Ja. Han var man... ju,
2: han var, alltså det kan man säga att även om han inte var militärt utbildad, så var han ju en god ledare. Och det är klart att det påverkade. Det var inte mm. bra för försvaret. Men när vi har nått fram till 4 april, så till slut, så, så smälter ju den här röda trupperna samman. Och det som ju blir kvar, det man ju egentligen till slut bara kan försvara, det är ju det här rådhuset in i mitt, i centrum av Tammerfors. Och vid det här laget har ju de vita egentligen stoppat upp sina anfallsrörelser. Man är inte längre så. så man, man menar att vi, kom, nu har vi, vi har vunnit det här slaget och vi behöver inte offra trupper nu på att storma det här, det här rådhuset utan där man ju helt enkelt ut de röda. Man kan ju också anmärka här att huvudstriderna egentligen under slaget det kommer att stå i de östra delarna av Tammerfors och i de här arbetarkvarteren av Tammela. Och ser man på bilder från Tammerfors efter kriget så är ju de här områden oerhört förstörda. Och, och, och det ser nästan ut som att de är ut, utbombade och det beror ju mm. på att det var träbebyggelse mycket i, i Jo,
1: jag vet inte, du, du sa att den här liksom förbekämpningen att den var ganska mild men jag, det är inte det intrycket jag har fått när jag har läst om det här att, det, Nej, alltså, att alltså. vitas äh, atteriebeskjutning var ganska
2: var ganska tungt. Ja, men så är det ju relativt, är när det sätter ja. igång sådana här bränder då. Mm. Som... Ja, det är väl att jag jämför det kanske med, 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 med förbekämpning med Verdun eller någon sån Det är klart, den, den typen av magnitud där. Ju... Men det är klart att för, för stadens li, relativa litenhet och så vidare så var det ju mm. en kraftfull beskjutning. Men sen står ju slut, slutet, striderna kring det här eh, rådhuset och kapitulationen kommer ju den, den 5 april då, den röda sidan slutgiltigt då ger upp. Och då kan man ju tänka då så här att då var väl den här striden över då. Men, Men så det, är det ju inte.
1: Nej, det är lite fascinerande också med den röda sidan. Det här finns ju en, en ganska stor grupp av kvinnliga soldater. med. Som, och det är faktiskt de som biter kvar. Det är någon som sitter kvar. Jag tror att det är stadshuset de sitter i.
2: Ja, stadshuset. Sade ja. jag rådhuset. Ja, ja sa
1: rådhuset. Ja. Men, men och det, det är ju lite intressant där, för de har ju lite andra förutsättningar nu nu. På något vis så, så är det de som, så så här, jag vet inte om det är någon slags psykologisk reflex, de inser som, som typiskt är under krig så är ju kvinnor och barn de oftast de mest utsatta i det att de inte deltar i, i de direkta striderna, men får ändå liksom stå ut med lidandet. Men i det här fallet så har de ju så att säga, tagit byxorna på sig och det använder man också på den vita sidan Sen så alla kvinnor egentligen som, som man träffar på med byxor och uniform mm. Mm. de arkibuseras bara Omedelbart, på plats. Ja. Det att att man,
2: ja, och det där kan man fundera på, alltså varför, har man, eh, varför är man så oerhört brutal mot kvinnorna? Jag tror att man uppfattar detta som på något sätt som, som onaturligt att det är den föreställningen ja,
1: kanske det. och att, alltså, det är ställer För mig att det är när lömskt sitter... ja, precis. Mm. när, man, när man jag sitter och läser det, så tänker jag på det här med liksom folkkriget generellt sett under den här tiden att krig blir ju demok en demokratisk fråga på ett annat, på ett annat sätt ja men värnpliktsarmer ja. och... Mm. och det är ju mycket av det den, den konflikten som ligger i till bakgrunden också under första världskriget att det är som arbetarna som får lida i det här krigsmaskineriet mm. och, så. och de har ju nyligen värvade genom värnpliktsarmer och så vidare det blir också som kriget, en, även den civila kvinnan då måste engagera sig i detta. Och, och jag vet inte om de vita då tänker sig att, man, att, de, att de, genom att de tar den rollen då så, så får de också stå ut med, med konsekvenserna av det. Att de är, för att de är nästan de ju nästan hårdare med, med kvinnor.
2: Med kvinnorna. Och
1: sen en annan sak också som är intressant är att även om de kapitulerar så, så slutar ju inte vita soldater att det är bekämpa så att säga, det är mycket sådana här de skjuter från källagluggar och det är mycket lönmord som pågår mm, det finns skildningar ja, mm. om vita soldater som får halsen avskuren av kvinnliga frisörer mm. och sådana saker och att mm. kvinnor som går runt och har liksom pistol i muffen och så skjuter de en vita officerare mm. och så mm. de släpas ut och ökubriceras på en gång och på en gång, när de blir påkomna ja. och
2: sådär och man kan ju också tillägga... ja, men det verkar
1: vara ja. framförallt att det är kvinnorna som fortsätter det här i stor utsträckning som jag tycker här. Och det är, det är ju en typ av krigsskillning som jag inte har, kan komma på att jag har läst i något annat sammanhang. Naja, för då
2: är vi ju inne på lite det här med inbördeskrigets karaktär. Och mm. vi har ju pratat om Spanien också. Att jag, jag, ska, jag ska ta en sak som en tanke som jag fick, en koppling. Vi, vi pratar om franska kriget och där, där finns det ju en, en uppfattning att, att franska civila slåss och skjuter på proxyska på, på soldater eller tyska soldater. Och det tar man ju som intäkt sen under första världskriget när man ockuperar första världskriget. Att man har på något sätt en spridd uppfattning i den tyska armén att det är så här de beter sig i, i, i Frankrike. Och att man därför ser en del övergrepp mot civila under första världskriget. Och här finns ju någonting som är intressant. För det första tycker jag gränsdragningen mellan militär och civilt. Mm. Att den är ju väldigt tydligt folkrättsligt. Och idag är det ju så att du får ju inte bedriva krigföring i statens... Tjänst, om du inte är utmärkt, Du måste ha ha armbindel och så vidare helst en uniform. Här är ju gränserna flytande, det är ett inbördeskrig. Du nämner att kvinnor är med. Det är ju så också så att civila deltar i slaget att ta med kors. Alltså de som är vita med uttryck med så som är borgerliga, de får vapen, de tar vapen från de röda och de ansluter sig till en vit armé mm. mm. in i Tammerport. Så vi ska inte överdriva hur många det här Aj. är. Och även de här berättelserna du berättar kanske är undantag med de här, de här kvinnliga kvinnor som deltar i, i, i våldet här. Men, de, men det är intressant. Och sen ska vi då komma ihåg också att under hela inbördeskriget och i allmänhet, men i synnerhet i Tamefors. Någonting som vi hittills inte har nämnt. När man tar fångar, när de vita tar fångar, mm. så avrättar man ju på plats, skjuter mm. vid upprepade tillfällen, mm. i stort sett systematiskt, egentligen eh, röda fångar. Sen avmattas sen av det här genom att striderna eh, går ner i intensitet... Eh, och varför skjuter man? Ja, dels är man, är man helt enkelt rasande över att man har stora förluster på den vita sidan. Vissa av dagarna här som vi nämner bland annat den 28 de, skärtorstagen här, då har man ju större förluster på den vita sidan än på den röda sidan. Den 5 april så är striderna i princip över den 6 april kapitulerar man formellt på den röda sidan. Och slutsumman är 700 döda på den vita sidan. 2000 sårade. De röda förlorar två. 2000 i döda, varav ju många avrättas i mars tillsammans med striderna. 2000 sårade och 11 000 fångar. De civila räknar man med att ungefär 70-tal människor mister livet och framförallt på grund av artillerield. 500 blir, blir bostadslösa och lika många civila bostäder förstörs, 500 och dessutom ett, ett 80-tal industriella byggnader. Särskilt de östra delarna av, av Tammerfors är förödelsen mycket stor. Framförallt i följd av, av artillerihjälden eh, den 3 den april. I slutändan samlar man ju alla eh, röda fångar på torget mm. i, i Tammerfors och sen upprättar man ett, ett fångläger. Utöver Kalivangangas och också utöver Kalivangangas, den här kyrkogården, kommer man att samla alla lik. Och här finns det väldigt mycket brutala bilder på döda lik, både civila och militära.
1: Precis, och det är de gör här, de kör den här principen 1-10. Så att så fort då en, en vit soldat eller officer har lönnmördats så plockar man helt sonika ut 10 personer från torget.
2: Ja. Och bara skjuter dem. Men, i, men, men, i, men i, med, med att striderna mattas av och lugnar ner sig, så får man order uppifrån att nu måste vi organisera mm. så att säga, domstolar och ställa folk till rätta. Vi kan inte bara arkebixera folk hur som helst, om man uttrycker sig lite vårdslöst
1: här. Så vi vi förlämnar det till en cliffhanger faktiskt. För att vi kommer inte hinna gå igenom jag
2: jag det. Utan det här är ju en sak som jag tycker vi kan återkomma ja. till: inbördeskriget och, och kvinnas inbördeskrig. Men slaget vi tar med Forsa, så alltså, oerhört eh, brutalt. Och det är ju så, bara för att helt enkelt sammanfatta. Fallet, Talvefors fall, är ju egentligen slutet av slutet för den röda sidan, och egentligen mm. den avgörande operationen. Och där kan man ju säga då att där får ju Mannerheim sin vilja igenom. Det blir alltså med egen kraft i stor utsträckning då som man, man vinner det här kriget. Sen då att, att tyskarna är de som tar Helsingfors. Det blir ändå en, får man nog säga, en, en bisak. Mm. Så det här har stor betydelse, nederlaget för röda, den röda sidans sammanbrott faktiskt. Men också den vita så att säga, segern. Det här är början till slutet för den röda sidan i inbördeskriget. Och vi får väl tacka. Vi har på återhörning. Ja. Tack ska ni ha. Ja. Tack så ni
1: Vi tackar Peter Bennersled och Martin Hårdstad. Kontakta gärna Militärhistorieporten via mail på militarhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer